0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是雷光涵，今天要带大家前往日本，邀请到曾经是华视驻东京的特派员，人称周哥的福泽朝。周哥好
1: ，嗨，光涵好，大家好
0: 。好，我和周哥认识二十几年，当时在同一家电视台的新闻部工作。他是立法院，一个是跑政治新闻出身的。那我们在办公室的位置还是左右邻居。那后来我们到不同的媒体发展，他被派驻到东京长达十年，回台湾几年之后，我也被联合报派驻到日本。那两个人又开始有联络。现在他每天都会在 Medium 平台上面至少发表一篇和东亚社会观察有关的文章。接着进入今天的主题，谈谈日本的自律防疫哦。台湾在去年二月底就通过特别条例，规定不戴口罩最高罚一万五千元，违反居家隔离检疫最终要罚到一百万元，一度被全世界视为防疫模范生。那在台湾通过这些法则的时候，日本全国每天已经有数十名新的本土病例。这一年来，我常常会被同事啊朋友问到一个问题：为什么日本疫情这么严重，都没有像台湾一样的防疫法则，只能用 UOC 就是汉字写邀请？有点是拜托民众商家要配合的意思，周哥你怎么解读这件事情
1: ？呃，谢谢光海哦，就是说这个邀请啊，因为呢，在日本的宪法里面，就是呃，毕竟。日本这个宪法在规定的时候有很多，应该是这么讲，它本身并不是那么的，呃，就是针对现民众的一个需求啦。那所以呢，像当中的话，大家最诟病的一件事情就是说，你今天呢、啊，因为一般来说，你今天如果入境的话，从海外入境的话，你是必须要先隔离的。嗯、但是呢，在日本的隔离就很妙，怎么样妙法呢？嗯、就是说，你呢，你只要说、嗯、OK 好，我到隔离旅馆里面，我进去，你。把东西行李放好之后，你还可以下楼去那个便利商店买东西。嗯
0: 、那这样的一个、嗯、就,就叫隔离吗？
1: 对对对，那大家就听起来说，嗯，这样算是一种隔离吗？这感觉上就不太像隔离。那为什么会这样子呢？嗯、其实是跟日本的宪法有关哦。那因为日本的宪法里面就有规定一个，就是说人民有就是呃移动的自由。那有这移动的自由，就代表说你不可以因为这样子，就是去呃，因为没有一个特别法。对日本人来讲，他们是一切东西你必须要遵守法律的。那因为你没有一个特别法来，就是等于说去解释，等于说扩张解释，就是说 OK。那在这紧急状况之下，我们应该是做叭叭叭叭怎么样的事情？那因为是这样关系，那所以说很多民众他们就觉得，嗯，对，那就是用这样子。我就好像说他们在喊自诉自诉。很自述的时候，包括呢，因为餐饮店的话，八点晚上八点以后就要关门嘛，那不能卖酒啊之类的这些事情。那但是呢，游戏还是照开啊，照卖啊。那没办法、啊，那你今天能怎么办？除非你定了一个法则，要不然的话。他们根本也是没有，就是你今天你要开，他也没有什么太大的一个办法，就是说只能用劝导。那这也是为什么后来会有一些自诉警察出现的原因，也在这里
0: 。嗯，刚才嗯、呃，你有提到，就是因为没有强力的法则可以用嘛，官员就会说要民众自诉，自诉要大家有点是自律啊，自我克制行为。你刚刚有提到自诉警察，你可以谈谈这个现象
1: 。自诉警察这件事情啊，就是简单的讲啦，如果说换成我们台湾的模式的话。它可以有一点像键盘侠，有一点像剑呃正义魔人。那他是怎么样呢？因为自己相呃相互约束自己。那像那时候我在日本的时候，我就会觉得说，日本虽然说是号称一个民主自由的国家，但是在某个角度里面非常的警察国家的概念。为什么呢？就是说，我想说光韩应该也有呃经历过，就是说，你今天住在小区里面的话，你还必须有时候有的开栏帮，就是那个回篮会回篮板，就说哎、欸，我们今天我们这个这个这个你要做什么事情，大家看过打勾，那打。国家参加哦，那不参加的话，你就会被霸凌，嗯、你就会变边缘人这样。其
0: 实就有点是那种隐形的压力啊
1: 。对对对，那因为会有这样的一个关系，那这个自诉警察其实就因为这样应运而生。因为当中有一些，我必须讲，刚开始自诉警察其实是就是说，呃，有一些很有正义感，他们就觉得说不行，我们一定要遵守国家的法律。嗯、那所以说，你们这些都要就是大家要整整齐齐、规规范范,范的要这样做好。但是呢，在很多时候，你知道，这、嗯、有时候自诉警察太过头啊、哦，就有一点就是，变然是自行司法哦，那就是私是私人的私吼、哦嗯，那这样的话就会变得有一点有一点 over。那举个例子，像有一些就曾经在去年的时候还曾经发生过嘛，就小学生不是那脸比较小吗？他没办法戴口罩，他没办法戴口罩，就有有那个自诉警察的那个嗯、那个婆婆啊。就当场就骂了、嗯，就说：“哎、欸，你怎么可以不戴口罩啊？这样子、嗯，那像这样的之类的，那甚至呢，你今天你要就是要营业，那然后你八点要结束，但是有些人会偷偷营业，对不对？那你只要一偷偷营业、嗯，或者是说你明明就是已经有的请了，就是国家的那所谓的那个呃停业补助、嗯，对，然后你来开的话，他们就会开始在网络上，在你在你的店门口就贴。”这家就是领了国家钱还开店啊，怎么样的？他就是用那种群众的压力，嗯嗯、那你可以说他是这种霸凌了、啊。然后用这种方式在做、嗯嗯，那这也是日本一个非常奇特的现象
0: 。嗯，刚才有谈到那个日本的宪法，但当然日本政府也终于在疫情爆发一年之后，也就是今年的二月有修正，呃、特别措措施法传染病法。那可以请比较一下修法前后的规定有什么不同吗？
1: 呃，在修法之后的一个规定里面，当然就是对于呃这个刚刚我们提到的哈，包括就是呃就是自主隔离的部分，还有包括就是呃你今天你如果真的是不不听话，你在八八、呃、点之后你还是营业的部分的话。都有一些等于说那个叫做罚缓，就是它不能叫罚金、嗯、哦，那叫罚缓、嗯。那然后呢，就会对有这，因为这是属于行政法的一个，就是你触犯的是行政法，嗯、而不是不是真正的犯法啦。简单讲是这样子。嗯嗯、那所以呢，他们会就对这些细节，就是我们在呃他们在去年一整年里面所遇到的一些问题呢，他们就会把它整个拿出来，拿出来之后，然后把这几个就是做一个补强的一个，等于说加补丁，然后把这补丁再补上去。大概做法是这样。
0: 谈到日本，我又想到台湾。嗯、呃，我有跟我们报社资深的司法记记者请教过，他说去年台湾要通过这个特别条例之前，有许多法律学者是说这个条例应该是有违宪的嫌疑啊。他们认为有些根本就是一些空白授权哦，对于法法学者认为是非常反对。那相较之下，日本好像是认为宪法保障私权这个底线不能退让。那在负责新冠肺炎对策的经济再生大臣四月的时候也说，日本还是要讨论到底需不需要修宪来强化防疫措施。到底民众专家对于防疫要从修宪做起这么大的工程是怎么看的
1: ？这件事情哦，就是呃，简单的讲，它其实是一个两难的局面。那怎么讲两难的局面呢？其实呃，在这个整个修法之后呢，因为本来是一个自由民主的一个社会的话。他可能会因为很多事情，你必须要放弃个人的一个自由跟自个人的隐私。我举个例子来说，像日本的话，他们本身的话，在那个呃，我们在讲就是那个那个身份证、嗯，那日本他的身份证叫做呃国立那呃个人的号码哈买、嗯、n u m b e r m、嗯、那只能说在买 number 这个这个状况里面的话，他本身基本上也是有很多的自由派的学者就认为说不行，因为。你今天如果你把 My Number 上面的所有资讯，万一你这 My Number 的资料一流传出去的话，那我不是个人隐私全部曝光嘛？哈，因为上头的话不止不只是自己的 Number 而已，还有包括你的呃保险啊，你的所有所有，等于说你在社会，嗯、对你所有社会上的讯息你都会串在一起、嗯。那然后呢？但是他们就在讲说，你如果没有这个 My Number 的话。当时去年的话还有口罩的问题嘛？哦，那就是说口罩。嗯、那包括今年的话，还有就是你今天打疫苗的问题，也都是一样哦、嗯。那你这些东西，你个人要不要放弃你一些个人隐私的自由？好、哦，这个是一个、嗯。那另外一个就是像刚刚所所讲的，我今天我的位置，我为什么要要被你限制？宪法不是保障人民有自由，表移动的自由吗？那我为什么要去把这拿出来？嗯、那这些东西里面，就变然是说。如果你要从长期来看的话，那当然，因为这个本身其实就是一种限制，就是一种对人民的自由的一种，你要用等于说剥夺也好，用这样的方式来说也都是 OK。但是问题是，嗯、现在是一个紧急状况，是一个这样的、呃、一个，就是说疫情现在等于说扩大呃扩张的一个状况哈、哦嗯。像日本的那个筑波大学，他们曾经就做,做过演算哦，就是说如果今天呃。那个日本政府的话在，在呃五月那时候，当然五月底、五月底六月初的时候，如果不再延长所谓的紧急事态宣言的这样的一个就是呃命令的话，那日本的整个感染、嗯、一天的感染人数可以再冲破三千吼。那然后如果说今天你做的话，它是可以有效去抑制抑制这个呃所谓的就是呃感染的这样的一个人数。对，那用这样的方式来走的话，我们就可以了解到说，但是这样出最大的问题就是说。你今天你必须要被锁在家里，你必须 stay home， 你必须要限制你的出入，你必须不能去看电影，你不能去所有的公共场所，你不能有任何社交活动。他这些的话，这是限制自由啊。但这对于自由派来讲，自由派会觉得说这不对啊。那但但是这当中怎么办？所以说，我觉得这种问题哦，老实讲，它是一个大灾问。那就好像很多人也会在提到，就是说，到底是经济经济重要还是防疫重要？那我如果告诉你说都重要，那但是你要告诉我说、嗯，那现在该怎么办？我也只能讲说边走边看，要不然，因为这个，嗯、老实讲，这个是呃人类前呃史上未有过的一个大瘟疫。那这个大瘟疫的话，没有人有经验值、嗯。那在没有经验值的状况之下，也只能就是边打边走，要不然能怎么办呢？
0: 我们录音的现在啊，日本还有十个都道府县在第三次的紧急事态的期间啊，日本透过。电信公司的讯号统计啊，闹区或是车站的人流，我发现去年第一次紧急示态的效果最好，比起来第二、第三次的紧急示态，好像平常上班的人潮啊，或是假假日出去玩的人都变多了，那到底呃不会造成？不想造成其他人迷惑的日本人，为什么不能再坚持自述呢？
1: 还是回到我们刚刚前面所提的那个，就是防疫跟经济该怎么办？那因为人本身的话，因为有很多事情，你真的没办法全部用昂赖的方式来做，你还是得要走到、嗯、走到街上去。甚至呢，像台湾的话，有一些老人家上市场，你说我们要指责他吗？有时候也是于心不忍。为什么？因为呢，老实讲，你说这些呃年长者年长者来说好了、嗯，因为像我们的话，我们自己。有，不管是 Facebook 也好，有那也好，有很多通讯的方式、嗯。但是这些老人家，他们有吗？他们好像也没有。他们以前的话，嗯、可能就是只是在凉亭里面看人家下象棋啊，或者是偶尔上上市场，跟小贩聊聊天啊、嗯，这是他们的一个人与人的那个人际关系的互动、嗯。那当他们失去这互动的时候，把他们关在家里面，其实就很容易让他们让他们更容易衰老而已。所以说这个问题的话，该怎么解决？我觉得说大家还是要多花一点心思去思考。
0: 嗯，而且，嗯、呃，在日本就就刚刚讲到，比如说居家办公这件事情，那还的确还是有部分的办公室是没有完全数位化嘛，比如说还是要去盖印章啊之类的，就是有一些书面的作业，所以不能在家工作。
1: 不止盖印章哦，还有传真机的事情也都会有、啊。所以说，对，因为像日本的话，他们现到现在为止，其实传真机还是很，就是很常用，在欧 O O A 办公室里面。那所以呢，这些东西，因为你必须要传真之后，要不然你怎么盖印章？没有纸啊，<笑>所以说你要把这，然后要盖印章这些。所以在数位转型这一边的话，我觉得是反而是这一波疫情里面。让很多的企业哈，很多的公司行好。他们开始会知道说，诶，我应该要做一些数位转型，我该怎么走会比较好？我觉得这反而是一个比较正向的一个思考了
0: 。对，因为过去也是应该推动了二十几年都不不成功，就是日本人都还蛮抵抗的。对啊，然后我知道过去一年很多疫情热区会要求店家主要提早打烊，而且不能卖酒，结果今年好像就发生很多人都会在。车上买酒，然后就坐在路边喝酒。那是不是因为禁令的时间实在是太长了，也让日本人对于这种防疫的感觉快要麻痹了？
1: 我觉得那个在日文里面有一个叫做 “corona zikare, 就是就是因为呃新冠疲劳哈、哦。那这个新冠疲劳，我觉得只要是人应该都会发生这种状况了。而且呢，再加上一点的话，就是说，因为现在这个时间，你像看哦，日本是比我们还惨，为什么呢？他们是从去年的年初就开始。一直呃一而再再而三的这样子不断的就是紧急事态宣言呐、啊，然后这个防疫是开开关关呐、啊、这样的一个做法里面，当然久了之后其实都会麻痹了，那都会麻痹这是一个，然后另外一个就是说。好像现在呃，日本那边也日本开始也有一些声音，就讲说，哎呀，这个其实没什么啦，反正对啊，我们都一年多都没事吼、哦。那然后呢、嗯，就是会造成这样的几个状况里面，大家就会松弛了你所谓的警戒性。要不然的话，日本在刚,刚开始的时候其实警戒性也很强啊。那但是呢，就整个对啊，那他们整个松弛掉之后，那当然就觉得说，哦，我要放纵，我要那个，那那种那种反弹的那种，就是呃，等于说那个心情啊，其实是很可怕的。嗯那所以呢，在我刚才提到的，就是主播大学他们的那个研究里面也都有看到，就是说，你今天你在封呃，应该是说紧急事态宣言之后，如果你一解封的话，其实那个呃感染人数是整个可以倍增的哦。那但是倍增之后，它是会再往下掉。但是呢，这也就代表就是说，其实在人的这个心情里面啊，就是被被锁久了，一定是想要说四处跑去呃。怕怕照哈，免得这样子就是心情的那个郁闷没办法抒发。嗯，对对对，那所以就会有这样的状况发生。嗯
0: ，我不是鼓励大家喝酒，但是我知道很多日本人不太理解到底喝酒容易造成群聚感染的根据在哪里。你说难道喝可乐吃饭就不会传染吗？所以这也是有点这种，嗯、呃，就像你刚刚说的，就是因为防疫的时间实在是太久了，也也觉得蛮疲劳的。那台湾从今年五月起，疫情也升高了，开始有社区感染，全国升级到三级警戒。那日本经历了一年多的这个疫情风暴，想必有值得台湾接近参考的教训。那我们可不可以先从经济活动开始哦？比如说台湾的餐饮业现在是被禁止内用嘛，只能外带。那政府也说，哎，大家尽量节制，不要外出采买食材。那日本有什么可以参考的商业模式吗？
1: 日本经过这一整年的一个呃，就是应该是说二零二零年这样整一整年的这样，就是那个紧急事态宣言开开关关、哦、这样整个下来之后、嗯，其实打击最大的，当然我们不要去谈那个就是所谓的旅馆业了，那我们先谈就是餐饮业的话，其实是受伤蛮重的。那因为这当中的话，餐饮业他们本身就会遇到几个问题，因为过去我想说，光行应该也知道，日本最大的餐饮业的那个就是形态应该就是居酒屋哈。哦大家的话，对对，大家的话都是去居酒屋，而且日本人的话很妙啊，他们这个一下班之后啊，一定是飞到居酒屋，我就经常在笑说，日本人的居酒屋有点像我们的卡拉 OK 啊，对啊，嗯、对，那然后呢，大家就去居酒屋就吃吃喝喝啊，那个聊聊天啊，其实就是用这样的方式来走，但是呢，因为现在没办法在居酒屋吃饭哦，那然后这个当中的居酒屋其实现在影响最大的是谁？就是那个和鸣。和名和名居酒屋，我想，嗯，对，他在全日本全国大概四百多家连锁,连锁店。那这个和名这连锁店，他这个遇到居酒屋这完全不能开，怎么办呢？那和名他的做法，他分成两种，一种就是呢，他把所有的居酒屋，呃，大概是三，呃，应该是说有三分之一还三分之二的居酒屋呢，他、嗯、把它全部改装成变成变成烧肉店，嗯。对，就是烤肉。那用烤肉的话，它的好处是什么？因为它的烤肉就有一点像，如果大家去吃过那个就是回转寿司哈，台湾的回转几家，不管是就是几家那个比较有名的日本过来的回转寿司，就可以发现，那个就有一他们有一条专有的那个就是送菜的那个那个 l 然后你今天你只要点，你这个坐在你位置，你只要点餐，那个那个肉就啪、嗯、就可以送过来吼。嗯，那这样的话等于说是降低所谓的人与人之间的接触。那所以呢，他们用这样的方式在走，这是第一个做法。那第二个做法就是说，因为你今天你可能就是，你除非你今天是解除紧急事态宣言，还是但是要不然的话，你是没有办法在那个餐厅里面用餐嘛。但没办法的话怎么办呢？像就是 take out 的部分的话，就整整个会拉的，算是市占率就拉得很高哦、喔。那然后何明他做的事情就是把那个炸鸡，因为他们日本那个炸鸡块唐扬鸡啊，嗯，唐扬炸鸡的那个炸鸡块，整个呢就带出来，然后就直接吃那个唐扬鸡，然后。他们现在的话，已经把它做成一个等于说有一点 concept， 就是那个呃，就是你只要炸鸡啊，你如果你要加盟的话也很快，你只要小小的五平大的一个店面，你就可以，他就告诉你说，哦、反正我就是提供你这个做好的中央厨房，先前面处理好的那个鸡块，你只要下锅去油炸就好了。嗯、那用这样的方式，其实这个也卖得很好，这是一个。那另外一个大家比较熟悉的，在台湾也有就是寿司郎。那寿司郎在日本的话，它不仅是并购了那个金墩哦，金墩，然后呃，就是金墩是一个外送的一个，等于说是盒装的那个寿司的一个大那个大的连锁门市。那然后呢，他把寿司郎，因为过去我们都以为他是，我们都印象深刻都是他是一个回转寿司嘛，他现在也没有，他现在开始就是做在那个车站附近，在车站附近呢，就是说。做那个等于说可以直接 take out 的一个店，然后把他把寿司呢全部就是做成盒装之后，然后呢就在那边直接让人家可以带走。嗯、前一阵子大概也都有看到那个脸书上有人在讲说，嗯、不要再叫外送了，增加了很多的那个垃圾。嗯、那那怎么办？在家里做嘛？可在家里做就有个问题啊。嗯、那什么问题？就是说你今天你去菜市食材、嗯，你有时候你买多少量不知道啊。嗯嗯那日本就有一家叫 Ocean 的一家公司，他们就做了一样东西，他就是帮你把食材配好，就一整个星期七次这样。那这七次里面，它有各种不同的菜式，那你可以自己挑选。那挑选之后，他就整个那个蔬菜盒就把你送到这边。那你只要按照你的人数跟按照你的那个，就是你挑选的那个蔬菜，你就一个星期的菜你就不用担心。那而且那是只是宅配到家。
0: 对，而且他们这呃这一套就是食材的配送，其实，在疫情之前他们就发展，所以非常成熟。也就是你他不是把一堆食材通通都交给你，他是都帮你搭配好，帮你连食谱都想好的概念。比如在台湾，现在就是我最苦恼的，想说，哎，我想买个蔬菜箱，可是他不会告诉你蔬菜箱子里面会有什么，可能可能会出现一些呃，也许是当令了，但是可能是我不爱吃的蔬菜，苦瓜。所以对，所以如果买来就会可能会觉得有点困扰，然后又很大箱，结果万一可能有五种有四种是我不爱吃的我，我就不敢下手。好，那再来讲到一下，就是台湾接下来的目标啊，是希望可以大规模接种疫苗。那在日本，呃，已经因为已经开始在二月的时候开始接种，那日本有发生什么样的状况吗
1: ？日本发生几样的状况？大家可以等于说。我觉得可以变是台湾的一个很好的借鉴因为日本刚开始的话，其实他们对疫苗接种其实是很嗯，应该怎么讲，很冷漠，反应非常冷漠、嗯。为什么反应冷漠呢？因为在一九七八年左右啊，日本曾经因为发生就是天呃注這种注种天花疫苗啊。然后造成的就是有死亡案例，而且被法院判处就是要国赔嘛，吼、嗯。那然后呢，因为这样关系，所以日本人对于疫苗接种这件事情本身的反应就并不是
0: 那么的热烈，嗯、就是没有强制的接种这件事情没有没有很热烈这样子，也不敢强制。他们呃没有日本没有强制、嗯，因为他讲过人民人民
1: 有自由，所以不可以强制。那那但,但是对，但是呢，就是说就呼吁大家来那个，当然他们一样啦，因为他们也是属于免费接种因为这种就是、嗯、这个是属于一个公费疫苗,、嗯疫苗嗯，这是国家政策嘛，吼、嗯。那然后呢，刚开始就是呃整个状况，那后来的话，在最近的话，就是呃发现就嗯好像。这个疫情有点严重，然后大家就开始说哦，那要赶快来接种然后、嗯、接种的话，就刚开始的时候，其实因为他们接种的次序其实跟台湾有点像，也就是说，嗯、呃，在呃他们当然是先会针对医疗人员进行接种嘛，哦，那然后到目前为止最新的资料是，日本的所有的医全日本全国的医疗人员已经有百分之九十九点七已经接种过至少一次的疫苗。那这个其实是非常重要，因为这个当中的话，如果医医护人员不先接种的话，那就很容易造成医疗崩坏。因为你想想看，在前线的战士如果倒掉的话，你就马上就折损一个兵哦。那所以呢，这个当中是非常重要。那当然就是他们是率先接种，那目前的成效已经不错。那接下来的话，他们就是要做呃，就是六十五岁以上的老人的接种。那这个问题就来了，问题为什么来了呢？因为日本的疫苗接种当中有一个非常重要，因为日本他们现在接种的疫苗分成两种，一种叫做呃就是辉瑞，另外一种叫莫德纳。那会不管是辉瑞或者莫德纳的话，它本身都要用低温进行运送。那然后你要接种之前的话，你要先让它先解冻之后，然后放在那个冷藏库里面，然后大概维持就那个就是大概一般的就是要五呃零下大概五度左右的一个低温哈。那那时候你就要接种。那所以呢？因为一瓶摩德纳的话，大概可以打五到六次。嗯，那你可以打五到六次的话，当然就是他一定要算好，就是比方说，好，今天是排好，嗯、今天早上要打 A、嗯、B、C、D 五个人，好，那我都排好了。嗯、但是这排好之后，但是我这样等个都弄好之后呢，那我就会跟那个老人家讲说，哎、欸，你要打电话来预约哦。那然后老人家就说，嗯，我不会，我看不懂那个字好小，嗯、说不知道。嗯那所以呢，就呃造成这样的一个状况。那没办法怎么办呢？那老人又想接种啊，怎么办？那就请家里的小辈们打电话。那家里小辈们打电话，因为网络已经上不去了，先讲网络他们已经有点 crash 掉了、嗯，就
0: 有可以网络网络预约，但其实网络也是塞车这样
1: 。对，那网络塞车，结果呢，反正就在刚开始没没多久的时候，连电话都整个宕机吼。那所以呢，嗯、这个。就是怎么去排顺序这件事情，我觉得说是未来台湾很需要去注意的。但是呢，日本后来的话，他们在整个就是事情错误呃，大概一两个星期之后吧，然后呢，在呃，从大概是上个上上个星期开始，他们接种速度就加快。为什么呢？因为他们就是除了刚刚有提到的，他们分得很清楚，就是地方自治体，也就是地方政府的话，他们是负责打那个辉瑞疫苗，然后呢，自卫队。他们是负责呢，做做那个大的一个，就是应该怎么讲，就是那个接种的一个场所会所。嗯，然后呢，他们是负责就是施打的是莫德纳的疫苗哦。嗯，那用这样的方式的话，呃，在上个星期的时候，日本的全国接种人数至少一次的接种人数已经突破了呃一千万人、嗯。那也就是说，他们平均大概一天呢可以接种大五十万人左右。但是这个。嗯这个成绩的话，并还没有达到呃，金义伟所下的一个目标吼。金义伟他希望的目标是能够在呃，就是呃，应该怎么讲？一天的话是希望能够达到一百万人，而且这当中有个非常重要的关键，就是说他希望六十五岁的以上的老人呢，能够在呃，就是今年的七呃，今年的七月底之前呢、啊，能够完成至少有七到八成的接种率。那然后医务人员的，他要记住一件事情，因为医护人员很多人他们已经在医院里面在忙，就是去治疗这一些已经染，就是确诊的这些病患了。所以呢，怎么去有其他人出来能够帮忙去做接种这件事情哦？那这个一样还是回到了法律的规范，因为他们当时呢，嗯、日本就出现一件状况。我想光韩，我不想你是不是知道，嗯、牙医其实、啊、对，就是牙医。嗯因为他们就牙医，就说牙医并没有这个接种的经验，所以他们不可以去做这件事情。在法律上也没有规定。那所以呢，这有很多的，就是在我们台湾目前的话，还没有开始做接种之前呢、啊，有很多的那个我们可以先防范于未然的，可以赶快先想好，这个、就是人力到底怎么配置。对，那然后人力配置、嗯，然后你到时候接种，因为老实讲，我觉得说这个接种的速度一定要加快。为什么呢？嗯、因为，因为如果如果没有赶在就是呃冬天之前呢、啊，能够做呃就是我们台湾全国的话，能够达到七成以上的防御力，其实进入冬天之后其实会蛮危险的。为什么呢？因为，因为这一波的疫、呃、那个病毒它本身最大的一个传染方式就是用空气传染嘛。嗯，那如果你先到冬天的话，你真的老实讲，冷飕飕的吼，你要空气流通，基本上也有实行上的一些困难。那这样会不会又再造成就是病毒的再次的扩大跟那个蔓延？这也是一个很值得当心的一个问题
0: 。对，刚才你有提到，就是日本现在是两种疫苗在打嘛，他们就是分开两个大的单位在在打。台湾现在是只有打 A Z 嘛，那这个月也会打莫德纳疫苗。那接下来有可能还会有第三、第四种疫苗，包括国产疫苗。那其实这些疫苗好像他们需要的这些设备啊，或者施打的方式啊，这其实都不太一样。所以台湾真的要可能要参考一下国外的经验，在多种疫苗的情况下，他们是怎么分配才不会发生一些失误哦。另外那个当中，我补充一下，因为每一个打疫
1: 苗的话、嗯，它不是光打而已，还有必须要有那个问诊，然后还有包括休息然后包括还有有个护士要整那个准备药，因为一般正常的标准的话，一组打疫苗的人员的医护人员至少要四到五个人哦。那这四到五个人他平均要怎么去做、嗯？那如果当中的话，你今天你的疫苗如果不同的疫苗你在同个地方打的话，那就会造成就是。一定会发生一些人为的一些疏失哦。嗯、那拿错啊，或者是嗯嗯嗯，对对。然后温度上面的控制的话，因为日本、嗯、日本也曾经发生过啊，不小心踢到那个冰箱插头，结果那个整个变常温，那时候白打了。那另外还有,还有什么没
0: 有没有稀释，然后就打了？我记得对，就是用原液直接
1: 打、啊、这些的。嗯，对，所以说有像日本他们已经那个疫苗已经够单纯，还会出现这些状况。嗯、那所以台湾的话，如果说你今天来的就是四五种疫苗哈、哦嗯，那如果你今天在私打的话。话如果都是同一组人的话，那个打久了，而且你要加快速度，因为刚才已经讲了嘛，这速度要越快越好嘛
0: 。那你今
1: 天你要加快速度，然后你又要有不同的那个疫苗来打，你换我们异地而出，换你是医护人员的话，你能、嗯、能够不出事吗？我觉得说多多少少会有出问题的一些状况。对
0: ，越复杂就是越越要呃越要谨慎啊 ，SOP 要做好
1: 。对，那越越谨慎，速度就会拖往后拖了嘛。
0: 再谈到那个东京奥运哦，那东京奥运是七月，预计是七月二十三号开幕嘛。这半年来，我也是不止一次被问到东京奥运会会办吗？那日本疫情这么严重，那我目每次都说这和日本民众是不是反对举办已经没有什么关系了。我感觉比赛是会办，只是观众人数限制多少的问题。那周哥怎么看？
1: 现在我们录音的这时候的话，呃，这是东京奥运剩下四十几天，那剩下四十几天就要办了。那目前的一个状况里面，就是说日本的呃，应该是说首相官邸这些官僚们呢，他们是一定还是想要办下去哈，这是这是他们要做的。嗯、老实讲，现在呃有很多的选手也都进来了，那然后。嗯包括该做的事情、该呃分配的事情，也都开始在做了。那你如果说真的要不办的话，有点难。但是呢，也不是说不会不办，因为呢，还有一个 key man， 其实很重要，那个人就是小、嗯、那个小池百合子，东京都知事。嗯。那东京都知事呢，嗯、是一个很会看风向、民意风向的人。嗯。那如果呢，他，我们就必须要讲，他随时都有可能暴走。嗯、然后呢，他是完全不会去听那个就是内阁的话、哦，嗯
0: ，就不会听中央在讲什么的。
1: 对他不会去管那，但是呢，这个出来的话，他本身他也必须要担负到很重的一个责任，就是说，当你宣布不办的时候，后面的话，相信反对他的声音的人呢，就是一定会出现。那这样出现的话，他能不能扛得住，也是一个他必须考虑的政治风险。所以呢，接下来这这几天里面，我觉得说还是蛮值得观察的。嗯
0: ，那日本疫情会嗯、呃、就爆开吗？一直到现在是第四波的感染。我们可不可以说，嗯，也是跟日本政府顾虑要跟要办东京奥运有关
1: ？呃，其实这个东西我们可以回溯到2020年的就是年初。那2020、零二零年年初的时候、嗯，那时候包括有很大量的就是呃，那个刚好就是中国春节嘛，哦、嗯，那中国春节里面，那那时候其实日本政府就一直在考量，就是说我到底要不要把边境封起来？大家不要忘记哦。日本如果真的要封锁边境的话，其他可以封锁得很严密。为什么呢？因为在过去曾经发生过像我们台湾曾经发生过的 SARS， 或者是还有发生过韩国发生过的 MARS， 然后这部分的话，他们都没有进到日本来。但是为什么这一次的那个新冠会进得来？其实就是因为日本在边境管制上面，他们就是举棋不定。那举棋不定的状况里面，那当然就是同步的，就会让一些疫苗呃，不是疫苗，病毒就跑整个跑进来哦、嗯。那然后呢，再另外加上另外一点，就是说，因为为了要办东京奥运，有时候人跟人之间的来往是有需要的。那所以呢，他们也不能随便就把边境关掉，这是一个。另外一个的话，因为日本的少子化的关系，他们需要大量来自东南亚的劳工。包括从呃越南啊这些地方来的，所以说他们万一把边境关掉的话，等于说就代表着日本的这些农业可能就要停摆。那也就是因为这些关系，造成了日本他们不敢随便的把边境封起来。那这也是造，嗯
0: ，
1: 对，因为这也是回到了我们从头到尾我们今天的那个 podcast 主题里面一直在聊的一个重点，就是经济跟防疫这个。这个天平到底该怎么拿捏，其实很难很难，非常的难。那所以说，在这状况里面，也就是造成现在这个状，这个等于说疫情蔓延的最主要的原因
0: 。呃，有专家有试算啊，他们是说，哎，如果在在东京奥运比赛可以照办，但是东京的人都不要动，就控制人潮。嗯、呃，有十万个选手、教练或者是相关人员到东京，疫情还是可以。被控制真的是这样子吗？会不会太乐观了
1: ？一般来说，根据他那个，就是那个，应该是说野村证券他的一个调查里面啊，就是说这一些，如果这个是因为这次如果从海外进来十万人的话，他顶多他的感染风险只跟没有进来的话，只提高了大概是一点三到一点四倍、嗯。那所以呢？其实这十万人对整个疫情的那个等于说感染的话，并不是那么的严重。但是呢，这当中有一个比较大的问题，就是说这些人他们可能不会带病毒进来，但是呢，他们可能会把进病毒带出去。那这个的话，你东京，你日本是不是能够承担这样的风险？这是第一个。那第二个，其实就是有关于呃晚上的夜生活的部分，因为我们大家都知道哦、嗯，就是说很多运动赛事，国际的运动赛事，不管是奥运也好，或者其他的这些国际比赛也好，其实运动选手们他们精力充沛，那然后晚上的夜生活的话，他们都有需要。所以说，很多那个奥运的奥运的那个场合里面，那个戴瑞斯在发那个保险套这件事情，并不是一个。一个就是新鲜的事情而已，对，已经，因为已经有很，就是已经等于说算是一个例行公事了。嗯，那但是呢，这个当中因为疫情的关系，那这样的一个这样的一个做法里面，你又你又怎么去管制、去限制这一些？呃，选手们他们的这个夜生活呢，其实有点难。因我们先不要讲说，就是有一些呃人跟人的接触也就算了，你今天你甚至你只要去酒吧的话，嗯、都很可能被传染。那所以呢，在、嗯、包括就是说日本人他们要想要看比赛，当然日本政府会说，哎、欸，大家都在家里看，但是想一想的话，在家里看多闷呐、啊。那你今天如果酒吧可以去的话，大、嗯、家去酒吧。那如果你去酒吧的话，那大家就密集密集接触。那密集接触的话、嗯，接下来就是又是造成一波感染。所以说，真正会造成感染的反而不是这一些外国人，这些外国人他们本身不是主因，嗯、而是他们只是影子。那真正的主因还是因为在日本国内的话，大家等于说这些呃松弛的那个防疫的观念之后，那这个會造成的感染就会出现
0: 。你最后呃，我还知道周哥他。最近做了一件非常好的事情，他就是和马来西亚的作词家促成了一件好事啦，就是有一首叫做《逆行在勇气》。嗯，这首歌曲的故事，可不可以请你跟我说一下？
1: 好啊，那个这个其实就大家如果印象深刻的话，应该对于梁静茹她本身的有一首歌叫做《勇气》，这首歌应该印象很深哦。那《勇气》这首歌发表是在2000年，那2000年的时候的作词呢，就是瑞叶，就是一个马来西亚的一个作词家。那他写了这首歌之后呢？有在他自己出的一本书里面，有跟大家讲说，希望能够约定哦，在二零二零年的时候，梁静茹的《勇气》的那个二十周年里面，能够再写一首歌，就是等于说有再勇气。但是没想到二零二零年。本来梁静茹要办演唱两演唱会的，那结果就是因为疫情没办法办。嗯、那没办法办之后呢，他就他就发现，哎、欸，疫情扩大，那这样的话就写了一首，就是《逆行在勇气》。那这《逆行在勇气》，他把它写完之后呢，他在那时候他本他本来就有一他本来做了一个 MV， 后来呢，我们在联系之后呢，我们就有在讲说，哎、欸，那我们来做2021年版的一个新的 MV 出来，所以就有这个《逆行在勇气》的这一首歌
0: 。今天非常谢谢周哥来呃接受我们的访问。我想，这个在人民自律程度很高、卫生习惯良好的日本，会进入第四波的疫情，令不少人觉得还蛮惊讶的。但是今天今天的访谈，让我们知道，日本在防疫作为上是以宪法保障的人权为优先，形势是比较谨慎。那另外一方面，也卡在要办东京奥运这一年多来，对边境的管制，或是要不要发布紧急事态，显得进退两难。日本在施打疫苗上注意到的细节发生的问题，也很值得接下来台湾的参考。最后，非常谢谢日本能够在台湾最需要的时候支援疫苗给我们。我们在片尾就来听这一首刚才他提到的《逆行在勇气》。每一天习惯闹钟准点。出门前配对好心情的鞋，在固定的公车路线换乘清城的地铁，而今天仿佛一夕之间，那黑夜漫长没有了终点，人们拖着我往后退，但答案藏在前线。
1: 惊唤醒，我们约
0: 好在拥挤，若不是这一场战役，我们可能早已经忘记你姓。惊醒，我们约好在拥挤，白袍上的名字提醒，直到这一生战役退去。也实，原来是你。